0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》，星期一来关心本周三件财经大事。首先，最近半个月以来，大家陆续领到了政府为了要刺激景气发放的三倍券和动资券，开心的消费。但真正能够提升民间消费的根本因素，其实还是民众的薪资水准。本周召开的基本工资审议委员会将决定，在疫情的阴影之下，薪资有没有机会调整。再来，上个星期来自白宫的表态，让外界暂时不用担心美中第一阶段贸易协议终止。但是，不论如何，中美两强的竞争主战场已经是转移到科技战，贸易战反而已经不太重要。最后，美国民主党将在这个星期召开全国代表大会，正式提名拜登成为总统候选人。虽然他的民调领先，但能不能击败川普还很难说。以下就是本周《天下财经周报》。本周第一个关键事件，劳动部将在八月十八号（本周二）召开基本工资审议委员会议，决定要不要调整明年的最低基本工资。调整工资是总统蔡英文的既定政策，预料今年也不会改变。但是受到新冠肺炎疫情冲击各行业景气的影响，调整幅度可能会比往年来的小。目前的基本工资是月薪两万三千八百元，时薪一百五十八元。由于基本工资月薪要调整到三万元，是蔡英文在第一次竞选总统时的证件。因此从他二零一六年上任以来，年年调整，去年月薪调整幅度百分之三，时薪调整百分之五点三。但由于新冠肺炎疫情严重冲击台湾各行各业。下半年到未来一年的业绩可能都不稳定，不确定性很高，只有少数行业免疫，所以资方是倾向动涨。全国商业总会认为，目前的当务之急应该是刺激消费，让经济复苏。等到景气走出疫情的阴霾之后，再调整。不过，劳方代表认为，虽然基本工资在过去四年每年调整，但是因为曾经在1997到2006年动涨长,长达十年，导致低薪成为了台湾经济和社会最大的结构性问题。所得分配恶化，让年轻人看不到希望。而且，韩国、澳洲等疫情比台湾严重的国家，明年还是会调整工资。台湾没理由动涨。至于调整幅度，则是可以讨论。专家学者则是认为，虽然疫情冲击民间消费，但是一到七月的核心消费者物价指数和全年经济成长率都还是正成长，因此资方动涨的理由不够充分。但是疫情的确是对景气带来很大的不确定性，也有爆发第二波疫情的疑虑。所以，如果决定要调整基本工资的话，涨幅可能不会高于三趴。本周第二个关键事件，贸易战已经不重要，科技战才是中美争霸的主战场。原定在上个星期六举行的美中第一阶段贸易协议检讨会议延后了。但好在不是因为双方撕破脸，而是中国这一方面的时间无法配合，美国也决定给中国更多时间采购美国商品。加上来自白宫的表态，暂时解除了先前外界对于川普政府可能废止协议、再度掀起贸易战的顾虑。其实不论如何，贸易战可能已经不是中美竞争的重心了，因为科技战才是主战场。美中两国呢，在今年一月十五号签订第一阶段贸易协议，二月十五号生效实施。在协议当中，中国除了承诺保护智慧财产权，不强制外资企业转移技术之外，最主要的承诺就是两年之内，在2017年的采购额之外，再向美国采购价值两千亿美元的农业、制造业、服务业产品和能源。但是呢，受到过去半年新冠肺炎疫情的影响，中国的采购进度是大幅落后。根据美国智库的统计，到目前为止，采购额还不到第一年目标的四分之一。不过，美国总统川普本人和白宫经济顾问库德洛上星期都对媒体表示，对中国政府实现承诺的进度感到满意。虽然两国在很多议题上还有分歧，但在第一阶段贸易协议方面一直保持互动。美国媒体报道，美国经济正受到疫情严重的冲击，这种时候如果再挑起贸易战，其实不符合美国利益，而且给中国更多时间采购美国商品，也可以让川普宣称协议成功，能帮助选情。美中贸易协议看起来会继续走下去，无疑是个好消息。不论未来会不会再有变卦，美中关系的重点其实已经不在贸易战，而是科技战，也是未来两国争霸的主战场。从去年年中开始，美国政府陆续对华为、海康威视、商汤科技，到最近的 TikTok， 提出了出口禁令，或者是封杀美国市场业务等等制裁手段。表面上的理由是这些中国企业危害了美国国家安全、迫害新疆维吾尔族人权等等，但不少人认为，川普政府的真正目的是要在5 G、人工智慧、大数据等等这些未来科技领域来压制中国崛起，确保美国能掌握未来世界科技的主导权和技术标准制定权。在中共前总书记胡锦涛时代，北京清华大学国际关系研究院院长严学通就提出“中国和平崛起”的概念。他就认为，在数位时代，中美两强竞争的主要场域会在网络空间，两国的对外战略重心将更摆在争夺技术创新的优势，而不是争夺地理上的势力范围。本周第三件关键大事要来关心美国大选倒数三个月了，拜登会是下一任的美国总统吗？美国民主党将在本周一到周四来召开全国代表大会，正式提名前副总统拜登代表民主党，在十一月初的总统大选中挑战现任总统川普。目前，拜登他在各大民调当中都是领先川普的。不过，距离大选其实还有将近三个月的时间，到底最后谁会胜出还很难说。最后的决定因素很有可能还是要看疫情以及美国的经济表现。受到美国疫情仍然严重的影响，今年的民主党全国代表大会将用视讯方式来举行，这是美国政治史上的第一次。拜登到时候会在家中以视讯的方式发表演说。由于川普在防疫中的表现非常混乱，而且反种族歧视运动已经燃烧全国的情况下，他还不断的出现火上加油的言论。加上美国经济遭遇到史上最严重的衰退，导致川普的民意支持度是大幅滑落，拜登因此在各大民调当中都遥遥领先川普，包括在2016年川普获胜的几个摇摆州，局面也差不多。经济学人因此是预测川普连任的几率只剩下 11% 远远落后拜登的8分不过，距离大选还有三个月，变数还很多。拜登过去的种族歧视不良记录，以及从民主党内初选到现在好几次说错话，显现出老态，都不利于他的选情。另外，属于民主党中间温和派的拜登，能不能成功整合党内的左派，还有他们的支持民意，也是一大关键。当然，最重要的还是疫情的发展。如果美国的疫情在未来三个月趋缓，疫苗也能顺利量产。经济稳定复苏，那么川普就有翻盘的机会。以上就是今天的《天下零时差》，由辜淑人撰文，我是姚立强，我们明天早上八点再见。